Look what you've created here. It's like Nerdvana. Schönen guten Tag, guten Abend, wann auch immer. Ja, das ist Wörtnana. Herzlich willkommen bei Wörtnana, genau. Und da hat ja, fängt doch gut an. Ja, genau, fängt doch super an. Das, das lassen wir drin, das bleibt jetzt so. Also. Ja, genau, ich muss schneiden. Also, nichtsdestotrotz, das ist Nerdwana Folge Version 1.48 und heute ist der 24.12. und somit Weihnachten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich jetzt viele Leute fragen, What the hell? Was für seltsame Stimmen sind das, die ich da höre? Ähm, naja gut, viele Leute kommen damit gut klar, dass sie fremde Stimmen in ihrem Kopf haben. Aber nichtsdestotrotz wäre das doch jetzt die Gelegenheit, diese Stimmen mal vorzustellen. Ja, und dementsprechend, die vor. genau, die Stimme, die gerade schon aus dem Äther klang, ist der Dübel von Dübels Geistesblitz. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag aber auch, ja. Ich bin der Dübel von Dübels Geistesblitz, also ich mache eigentlich einen ganz anderen Podcast als das, was wir jetzt gerade hier machen, das ist halt so eine Weihnachtsgeschichte, die der Martin sich da aufgeheizt hat, das große Pottwichteln und Martin hat halt das Problem, der hat sich da einen Podcast aufgeladen, der eigentlich, oh, Oh, ist mein Rechner noch da? Mein Rechner ist noch da. Also hat es ja einen Podcast. <lacht> es, es ist wunderbar. Mein, mein Rechner ist gerade in den Pausenmodus gegangen. Ja, ähm, äh, ja gut. Richtig, genau. Und äh, Martin gesagt. hat sich eben einen, einen Podcast aufgeladen, der eigentlich von drei Leuten äh, gesprochen wird. Ganz so schizophren ist er nicht. Deswegen hat er sich mich als Gast äh, auserkoren. Und äh, ich werde ihn so ein bisschen unter die Arme greifen, falls mein Rechner nicht gleich wieder abschmiert. Genau. Also ich selber mache den lauschigen Podcast Hörgeschichten. Und ja, da geht es eben um äh, eigene Hörspielproduktionen. Dementsprechend hätte ich eigentlich Stimmen genug. Aber ja, da das Ganze ja nicht geskriptet oder in irgendeiner Weise, sondern ihr jetzt einfach unser äh, unkontrollierten Redefluss ertragen müsst, ja, haben wir eben im Rahmen des Pottwichtes, oder besser gesagt ich, wie er, der Dübe ja schon gesagt hat, im Rahmen des Pottwichtes mir den Nerdwana-Podcast geangelt, beziehungsweise wurde mir zugeangelt. Zugeangelt? Oh Gott. <lacht> Das ist das Problem, wenn, wenn Leute, die normalerweise äh, Hörspiel-Podcasts machen, wenn die plötzlich ohne Skript reden müssen. Ja, richtig, genau. Und da man ja auch, wenn man eine Rolle spricht, das einfach nur abliest. Genau, man reiche mir mein Skript. Man reiche, erreiche, genau. Jetzt ist aber... <lacht> Nichtsdestotrotz, wie gesagt, heute ist der 24.12. Damit wäre jetzt eigentlich dein Stichwort, weil du machst ja einen, sagen wir mal, Comedy-Podcast, wäre das so richtig, ja, für... Äh, Dumme Zoten zum Stichwort Weihnachten, Geschenke kaufen und ähnliches. Und das ist der bitte. Augenblick, wo ich jetzt schlagartig hier den Raum verlassen werde. Dumme Zoten, äh, Comedy-Podcast, das ist ernst zu nehmen, was ich da mache. Das ist ein ja? ernstzunehmender Bildungsauftrag, ja. Also, bitteschön. Ja, gut, aber gut, heute ist der 24.12. Frohes Fest. Richtig, frohes Fest, aber das, ist das nicht eigentlich eher am Ende, dass man den Leuten... Also wir sind jetzt eigentlich fertig. Wir anfangen. sind eigentlich schon fertig, ja, Danke, ne? vielen ja. Dank fürs Zuhören. Äh, nächste Woche. Äh, nächste vergessen. Woche, genau. Wir werden Prost jetzt einfach Fest. mal verkünden, die nächste Folge erzählen. Prost neues Jahr. Richtig.
wir wollten oder werden jetzt einfach, wir, wir waren ja ein bisschen fleißig, wir sind jetzt einfach so völlig blind in das Ganze eingestiegen, nahezu zwar, aber und haben dementsprechend auch ein paar Themen gesammelt, die wir jetzt hier liebevoll abarbeiten werden. Ist das so? Ja, doch, war das so, ne? Ja. Ja, die große Fortnite-Themenliste, ne? Richtig. Und dementsprechend fangen wir mit unserem ersten Thema an und da steht in goldenen, weil es ja Weihnachten, in goldenen Lettern geschrieben, Watch Ever. Du müsstest dringend deinen Bildschirm putzen, glaube ich. Das steht bei mir nicht in goldenen. Das ist, ja, du hast einen Fehler, in, du hast einen ah. Farbfehler. Nichtsdestotrotz ja. steht da Watch Ever. Ja, was ist Watch Ever? Watch Ever, ähm, Watch Ever ist ein Streaming-Dienst für äh, Filme in erster Linie, glaube ich. Ja, Reiht sich und so Serien. mit und sehen. Ja, Serien? genau. Also alles, was so auf dem Fernseher guckbar ist. Äh, reiht sich damit ein in die Namen wie Love Film und Maxdome. Wobei, Love Film war, glaube ich, der erste, oder? Nee. Ich weiß nicht, ob es die ersten waren. Es waren die ersten, die mir auf jeden Fall äh, so bewusst geworden sind. Aber damals eben noch völlig anders. Und zwar ähm, insofern, dass man sich da aus, aus einer Liste äh, DVDs aussuchen konnte. Mhm. Äh, also man hat sich da beispielsweise irgendwie zehn DVDs, zehn Filme ausgesucht, Serien oder sonst was. Und irgendwie je nachdem, ob die gerade frei war oder nicht, äh, hat man da so kunterbunt aus dieser Liste äh, lustig gemischt irgendwie diese DVDs dann zugesandt bekommen. Das Ganze schön auf dem Postweg. Äh, noch ein Umschlag mit dabei. Nachdem man diesen Film dann guckt, da konnte man ihn dann wieder reinschmeißen und dann wieder zurückschicken. Ähm, ganz tolle Sache, ganz prima. Ähm, ja, ich habe leider negative Erfahrungen damit gemacht, <lacht> da ich da eine DVD hatte. Das war damals aus der Serie Fringe. Äh, die hat mein Mac dann hier auf der Stelle mal eben gefressen. Und äh, kriegst du sie auch nur unter großen Mühen wieder raus aus dem Gerät. Also das hat mich dann ein bisschen gefrustet. Ja, das glaube ich. Und deswegen, nachdem ja der Herr Dübel dann einen äh, 70-seitigen Beschwerdebrief geschrieben hat, hat dann der Herr Lovefilm gesagt, na gut, dann lassen wir das jetzt und streamen das Ganze. Genau. Ich habe quasi Amazon in die Knie getrieben. Richtig. Ja, ich genau. genau. Also der Herr iTunes, der macht das ja mittlerweile auch. Der streamt auch, habe ich gelernt. Aber da kann man eben auch die Filme auch runterladen und sein eigen nennen. Und das ist so einer der Punkte, die mich wiederum an Watch Ever ziemlich aufregt. Also man kann das Offline-Modus machen, ja. Aber ich hatte schon die Erfahrung, ich habe da mal eine etwas längere Flugreise gemacht und auch in ein Land, wo haben wir die, Internet ab, äh, die Internetanbindung nicht so wirklich berauschend ist. Und dann ist es also zum einen davor weggeschoben. Zum einen, man kann sich, ich glaube, nur fünf, sechs äh, Medien, also Sei es jetzt fünf Filme oder fünf Teile einer Serie, was bei einer mhm. achtteiligen Serie super ist, äh, runterladen, dann sagt er sowieso, jetzt ist dein maximales Kontingent erreicht. Ist irgendwie Banane. Ähm, und zweitens, der Herr Watch Ever verlangt auch, ich glaube innerhalb von 48 Stunden, dass man sich da dann doch mal bitte nochmal online anmelden muss, um zu beweisen, dass man noch da ist. Ja, und dann frage ich mich schon, der Sinn eines Offline-Modus ist ja genau der, dass ich äh, eben keine Netzverbindung habe. Und wenn du in einem Land bist, wo es eben kein Netz bist, äh, gibt, dann hast du richtig was gekonnt. Ja, okay. Ist dann also eher so was für diejenigen, die äh, morgens ihr iPad irgendwie im, im Zug oder was mal eben rauspacken, äh, um da, weiß ich nicht, noch einen Film zu gucken auf dem Weg zur Arbeit oder so. Ne? Aber eben nichts, wenn du äh, ja, längere ja. Reisen unternimmst. Mhm, genau. Ja, so ging es mir ja vor einiger Zeit. Jetzt, äh, eigentlich so ein bisschen, war zwar eine andere Geschichte, äh, da ging es dann eben nicht um Watch Ever mit Filmen sondern um einen anderen Service dieser Art. Da geht es halt um Bücher, E-Books. Da hatten wir dann halt auch dieses Problem, man muss sich halt einmal täglich kurz anmelden wieder mit dieser App. Mhm. Scooby war es, genau, Scooby. Man muss sich da halt einmal am Tag anmelden mit dieser App, damit die App eben auch noch weiß, oh, er ist ja auch immer noch bei uns Kunde und er ist auch immer noch berechtigt, hier zu gucken und zu lesen. Da <lacht> ist halt nur das Problem, wenn du dann irgendwo da wild auf den Kanaren rumschipperst, wo irgendwie kein Internet großartig zu kriegen ist dann. Ne? Ja, es ist... Äh schon, 
Ja, was, was, aber ich glaube, das wurde, das, das alles wird mit dem Thema Lizenz erklärt. Also das, die wollen ja eigentlich, aber sie dürfen ja nicht und deswegen äh, Lizenz, Lizenz, Lizenz. Und ja. ich glaube, die gleiche Ausrede wird auch verwendet, äh, um auch zu begründen, warum man jetzt eigentlich so gut wie überhaupt keine aktuellen Titel im Programm hat. Weil Lizenz. Also ich glaube, man kann von Glück reden, wenn man so äh, Ben Hur in der Schwarz-Weiß-Fassung als neuesten Film gezeigt kriegt und das war's dann. Ja, das wäre natürlich der große Wunschtraum, ne? Wenn da wirklich mal äh, recht aktuelle Sachen auftauchen würden. Ja. Aber ja, das ist jetzt nicht so wirklich so. Aber ähm, manchmal ist es ja doch so, dass wirklich sehr aktuelle Sachen da reinkommen. Also ich habe gesehen. Vor einiger Zeit äh, war es ja wirklich so, da kam dann eben äh, Breaking Bad, die aktuelle Staffel, mhm. die also mit, mit äh, zwei Tagen Verzögerung zu den USA. Ja dann da eben in diesen deutschen Store reinkam und man sich da angucken konnte. Gut, Nachteil an dem Ganzen war, wir haben das dann so gemacht, mittwochs abends, 21 Uhr, kam dann jeweils immer die aktuelle okay. Folge von Breaking Bad. Und das Problem war, es war jetzt nicht nur ich alleine, der gerne diese Folge gucken wollte, <lacht> sondern da waren wohl noch zwei oder drei andere. Und die haben dann den Server so gewaltig da in die Knie gezwungen, dass dann irgendwie gar nichts mehr möglich war. Das heißt, Watch Ever ist dann an diesem Abend vollkommen abgesemmelt. Und auch wenn da jemand Vicky und die starken Männer gucken wollte <lacht> oder irgendwie einen anderen Film, hat sie da keine Chance, irgendwie ranzukommen. Ja. Also da waren wir dann nicht wirklich drauf gefasst auf diesen Ansturm, denke ich mir mal. Das kann ich mir vorstellen. Eigentlich ist das ja eine, eine wunderbar, also eine quasi eine griffige Überleitung zum nächsten Thema schon, oder? Ansturm auf die Server. Weil, Server? Ja, ja. Also ich, Was gibt es denn noch mit Servern? Wofür kann man den Server noch verwenden? Richtig, um zum Beispiel ein, ein sehr seltsames Spiel zu verwenden, in dem man vorzugsweise anderen Leuten das Auto klaut, äh, wahllos irgendwelche das Leute niederschießt. Das ist doch verboten, das ist doch mindestens ab 18. Richtig, genau, deswegen alle... Pfui. Ja, 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 alle... Aber wir spielen es ja jetzt nicht. Wir machen jetzt nicht Let's Play, sondern wir erzählen nur drüber. Und das wäre das legendäre GTA 5 in seiner Online-Version. Ja, ich glaub, dann das, zu. Dann erzähl mal, weil online, das ist so gar nicht meins. <lacht> online ist, ist überhaupt nicht deins, nein. Nee, online ist überhaupt nicht meins. Du bist, du bist eigentlich eher so der Offline-Typ, deswegen hast du ja auch Laufwehr mit DVDs dir. <lacht> genau, wir machen alles hier. Also ich kriege DVDs, ich kriege Offline. Nee, ja, immer dieses Internet da, dieses Furchtbar. Dieses ja. moderne Zeug, das wird sich auch nicht durchsetzen. Nichtsdestotrotz, GTA ja. 5 Online, eigentlich prinzipiell eine sehr unterhaltsame Geschichte, leidet aber eben auch genau unter dem gleichen Problem, was du gerade bei Watch Ever geschildert hast, dass es nämlich Zeiten gibt, an denen so viele Leute da unbedingt mitspielen wollen, dass dann der Server irgendwann auch mitten im Spiel sagt, eine Verbindung, nein, gibt es halt nicht mehr. Ja, was, was praktisch ist, wenn man gerade irgendwas versucht zu laden, irgendwie solche, solche eine Mission oder sowas, und dann der Server sagt, nein, und schmeißt dich raus. Und zwar Weil vollständig. Ich mal, mal fragen muss, also ich habe jetzt zwar gerade gesagt, das ist nicht meine Welt, aber <lacht> äh, so ganz... Äh, so ein bisschen neugierig war ich ja dann doch schon, weil ich das Spiel an sich ja sehr genial finde. Ähm, ich habe tatsächlich, wo das Ding rauskam, das äh, auch versucht mal so runterzuladen und da mal reinzuschnuppern und zu gucken, was denn da los ist. Und da ist es tatsächlich auch an den ersten Tagen so gewesen, wie du das gerade beschrieben hast, äh, dass da eben so gar nichts ging. Also ich konnte mir noch nicht mal so, so einen Charakter erstellen irgendwie. Das ging überhaupt nicht. Und äh, Rockstar ist das denn hm? mittlerweile jetzt immer noch so? Es ist nicht mehr so heftig. Also Rockstar hat, glaube ich, irgendwann reumütig erkannt, dass das ja eine ganz furchtbare Geschichte war und mit den Servern und hat A, die Serverfarm vergrößert und B, jedem Spieler, der online spielen wollte oder gespielt hat, auch auf dieses sogenannte Online-Konto, also analog zu dem Geld, was es eben offline gibt, bei hm. GTA eben, ich glaube, 350.000 Dollar überwiesen gehabt. Also jeder Spieler hat das dann bekommen als Entschädigung quasi. Okay. 
äh, führte dann dazu, dass einige Leute die monströsesten Autos fuhren, die die Spielewelt gesehen hat jemals oder in irgendwelchen Prachtbauten auf einmal logierten. Ähm, ja, aber das Problem ist nicht mehr in der Form, in der, in der großen Menge vorhanden, aber es passiert ab und an doch durchaus nochmal, ja. Ähm, vielleicht auch noch kurz ein paar Worte überhaupt zu GTA Online für diejenigen, die wieder erwarten, das Spiel in der Form noch nicht kennen. Das ist also quasi die Online-Version von äh, GTA Grand Theft Auto 5. Und ähm, der große Unterschied ist einfach der, dass es eigentlich nicht diese, diese Mission, diese Story-Modus gibt, wo halt eine Geschichte nachgespielt wird, sondern dass man sich wirklich frei in dieser gigantischen, muss man ja sagen, gigantischen Welt bewegen kann, auch alle Features nutzen kann, sprich man kann Autos, Flugzeuge, Hubschrauber, Düsenjäger und sonst was. Es gibt auch die allgegenwärtige Polizei, die einen in seinem Schaffen dann doch teilweise arg behindert. Komisch, ne? Äh, seltsam, also wenn man da einfach so irgendwelche, was man auch machen kann, Shops überfällt, äh, dann kommen die und sagen, dass das eine schlechte Idee war und äh, ja, seltsam ist das. Dabei kann man sich doch auch so schön auf andere Art und Weise Richtig. bei GTA beschäftigen. Ja? Man genau. kann also einfach mal so in einen, so einen Pub reingehen, sich da hinstellen und einfach und mal so eine Stunde daten. Das ist das zum Beispiel, was ich schon gemacht habe. Was ich gemacht habe, jetzt leidet mein Ruf, glaube ich, ganz gewaltig. Ja. Ich habe meinen Charakter schon mal gezwungen, in einem Pub wahllos extrem viel Whisky in sich hineinzuschütten. Und danach ja. äh, habe ich dann versucht, Auto zu fahren. Wohlgemerkt versucht, weil in dem Punkt ist die Engine wirklich so gut, sie simuliert das dann auch. Also die Steuerung wird unheimlich träge, sodass du dann wirklich fast nicht mehr in der Lage bist, dieses Auto zu bewegen. Weil es halt also du, du würdest jetzt sagen, das ist sehr realitätsgetreu. In dem ja, ich habe zum Da Glück muss ich jetzt die Frage stellen. Ich habe nie äh, okay, wirklich betrunken ja, ja. Auto gefahren, deswegen ah, kann ja. ich es nicht vergleichen. Ah, also in die Falle ja. gehe ich nicht, tut mir leid. Schade. <lacht> war ein netter Versuch, war ein netter Versuch. Dann, was halt das Ganze reizvoll macht, der Name online sagt schon, mit Ausnahme des Herrn Dübel sind halt viele Leute da online. Und, äh, Nein, das ist deprimierend. Ich habe dieses Spiel <lacht> wirklich angefangen zu spielen. Ja? Probiert, ich, ich war probiert, ich, 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 war, ich, ich wollte wirklich, ich habe mir Mühe gegeben. Ich, ich, ich habe mir diesen Charakter erstellt, der sah so ein bisschen aus wie Tom Cruise, obwohl ich den eigentlich mal nicht mag. Ich weiß nicht. Das ist ja ganz konfus, wie man sich da so einen Charakter erstellt. Also das muss man ja auch mal sagen. Man ja. erstellt ja nicht einen Charakter, indem man sagt, äh, ne, man kriegt da eine Palette von Nasen. Sucht sich da eine aus und dann noch eine Brille da drüber und einen lustigen Hut und dann ist der fertig. Nein, man wählt die Eltern aus. Nee, die, noch schlimmer, die Großeltern, glaube ich. Du ne? machst Genetik Wählst für Fortgeschrittene. Genetik für Fortgeschrittene. Und bei mir kam irgendwie Tom Cruise am Ende raus. Der Typ sah aus wie Tom Cruise. Und dann bin ich mit meinem Tom Cruise verschnitten, also wirklich durch, durch dieses, äh, äh, jetzt wollte ich gerade sagen Liberty City, nein, so heißt es ja gar nicht. Äh, Los Santos heißt Los Santos. Los Santos. Durch Los Santos gefahren. Mit einer Insel im Blauen Meer davor. Genau. Und, und dann war einer der ersten <lacht> Aufträge halt auch erstmal, äh, irgendwie, was sollte man da machen? Genau, ein Autorennen gab es dann, glaube ich, irgendwie. Dann ja, kam eben, sollte sich jetzt, man sollte sich jetzt nochmal was Vernünftiges zum Anziehen holen. Und dann gehe ich in diese Boutique rein, suche mir da was Schönes aus und von hinten kommt irgendwie so ein, ein amerikanisches Teenager-Kind und schießt äh, in meinen Rücken. Ja, und das damit, geht nicht, das ist unfair. Damit hast du auch schon sehr, sehr schön, glaube ich, den, den großen Nachteil von GTA Online beschrieben. Weil es ist de facto so, also ich meine, der Reiz, also es ist Fluch und Segen zugleich. Du kannst dich eben mit vielen Leuten online treffen und kannst auch äh, einige abgefahrene Dinge da veranstalten. Ähm, ich selber gestehe ja mittlerweile, ich gehöre sogar so, so einer, wie heißt das, Crew, glaube ich, an. Crew. Ja, oh, yeah, eine Crew. Man kann also Crews bilden. Also Gang. Gang. Yeah, man. Und äh, dann marodieren wir halt da, ich glaube, zu sechs oder so durch die Gegend. Und das ist ganz unterhaltsam. 
Okay. Und das wiederum ist auch dein Schutz gegen diese Kinder, weil, und das ist dann wiederum die dunkle Seite der Medaille, es ist in der Tat so, dass das halt einige äh, dann nichts anderes zu tun haben, als Individuen dann einfach äh, bis an die Zähne bewaffnet, einen dann da niederzuschießen und kaum hast du dich aufgerappelt, schießt er dich wieder nieder und das macht dann die nächsten 30 Mal und freut sich ein Wolf und du selber denkst dann, okay, scheiß aus. Und das ist, finde ich, der Nachteil, dass dann da halt äh, ein sehr massives Ungleichgewicht auch herrscht, weil es halt tatsächlich scheinbar, ich will niemandem was unterstellen, aber Leute gibt, die da äh, 49 Stunden am Stück, ich müsste eigentlich heute sagen 24 Stunden am Stück äh, spielen und natürlich dementsprechend Geld, Waffen und sonst was an sich bringen und dann halt dieses Arsenal auf dich als ahnungslosen Neuling einfach abfeuern, weil sie wissen, du kannst dich nicht, kannst dich nicht wehren. Und in ja. dem Punkt hilft dir halt deine Gang oder deine Crew, weil äh, wenn dann das Kiddo angerast kommt und versucht, ihn niederzuschießen, auf einmal äh, findet er sich dann im übelsten Kreuzfeuer wieder, dann lässt er das halt bleiben zukünftig. Dann ist er irgendwann beleidigt und will nicht mehr. Und das macht es dann ganz erträglich. Nichtsdestotrotz, man kann da viele Stunden, glaube ich, verbringen, auch weil man, wie du auch schon erwähnt hat, es völlig sinnlose Aktionen machen kannst. Du kannst auch was völlig friedloses, äh, friedfertiges machen. Was friedfertiges machen. Du kannst also zum Beispiel auch auf dieser, mit dieser Seilbahn auf den Gipfel fahren, rauf, runter, kannst tauchen gehen, weiß der Geier was. Also, Falsche Sprünge. Großartig, ja. ja. Das ist echt schön gemacht, das Ganze. Ja. Also das, das war auch mal eine Zeit, meine, meine Lieblingsbeschäftigung, was wir dann gemacht haben. Wir haben einfach an diesem Flughafen, den es da gibt, Hubschrauber geklaut, sind damit hochgestiegen und sind dann alle aus diesem Hubschrauber ausgesprungen, äh, rausgesprungen. Der ist natürlich dann abgestürzt, weil keiner mehr da war, der ihn äh, fliegen konnte. Und wir sind dann mit dem Fallschirm wieder runter, zum nächsten Hubschrauber gerannt, das gleiche Spiel wieder. Und dementsprechend hatten wir da doch einen äh, doch sehr, sehr derben Materialumsatz, glaube ich. Hm. Ich glaube, wir haben da in Summe 15 Hubschrauber vernichtet bei dieser Aktion. Nein, also ich bleibe dann tatsächlich lieber beim, beim, äh, beim Solo-Spiel. Das habe ich jetzt zwar auch schon durch, aber da sind immer noch so viele Sachen, die man machen kann. Beispielsweise mit einem mit einem U-Boot, äh, <lacht> mit einem U-Boot durch die Gegend äh, zuckern. War und schon viel Glühwein heute Morgen. Es war ein bisschen. Oh ja, auf jeden Fall mit einem U-Boot halt durch die Gegend zuckern und Atommüllfässer sammeln oder sowas. Das sind mm. so viele Sachen, die ich da machen kann. Also ich persönlich finde es sehr, sehr unterhaltsam, wenn, sage ich mal, die Voraussetzungen stimmen. Das wäre so mein, mein Fazit. Weil, und die Voraussetzungen sind eben für mich, dass du zum einen eine ausreichende Menschenmenge bist, dass dich da eben keiner niederschießen kann, so ohne weiteres, oder dass es halt abschreckt, dass es niemand tut. Und dass eben die Server stabil laufen. Das ist so, glaube ich, für mich wo ich sage, ja, unter den Bedingungen ist es ganz unterhaltsam. Ich brauche bei Spielen eigentlich immer, das ist mir sehr wichtig, halt eine, eine schöne Handlung, eine gute Handlung, die auch spannend und mitreißend ist. Und das, das ist bei, bei GTA äh, eben auch so gegeben. Also allein diese drei Charaktere, die man jetzt im Solo-Spiel spielt, äh, sind so klasse ausgearbeitet. Einfach an Trevor, der jetzt ein vollkommen abgedrehter Typ ist, ein Psychopath ist. Ähm, ja. Also wirklich ein kompletter Anti-Held. Das macht also wirklich Spaß, damit zu spielen. Und ja, also der dann auch trägerecht, sage ich mal, zynischerweise muss man es nennen, ähm, auch philosophisch-moralische Ansätze zeigt. Ich verweise nur auf diese eine legendäre Folterszene, der ja dann am Schluss auch sagt, dass das ja eigentlich alles für einen Arsch ist und äh, Foltern nur für denjenigen wirklich eine Erbaulichkeit bringt, der gerade foltert, aber ansonsten es auch niemandem bringt. Also solche Sätze dann aus dem Mund, gerade von dieser doch, sag ich mal, Gewaltexzesse und sonstige Dinge liebenden Kreatur zu hören, macht das Ganze echt faszinierend. Sind dann wirklich die erschreckenden Augenblicke, ne? wenn man diesen Typen so die ganze Zeit voll Ekel und Abscheu sich ansieht und dann kommt er irgendwann mit einem Spruch um die Ecke und man sich selbst dabei ertappt, wie man denkt, hm. Er hat recht mit dem. Er hat gar nicht mal so unrecht. Ja. Aber, also ich meine, 
man könnte fast meinen, wir haben uns abgesprochen, aber äh, an Weihnachten, ich luge nicht, wenn ich sage, also an Weihnachten lügt man ja auf jeden Fall nicht und auch so sollte man es nicht tun. Wir haben uns nicht abgesprochen. Nichtsdestotrotz, finde ich, hast du wieder eine herrliche Brücke, eine Überleitung für das nächste Thema gefunden. In Bezug Wahnsinn. auf äh, Wahnsinn. Also das, er wird mir unheimlich. <lacht> du wirst mir unheimlich in deinem Tun. Äh, jetzt habe ich fast den roten Faden verloren. Vielen ja. Dank. Also genauso schön, wie er mir Überleitung bietet, vernichtet das auch direkt wieder. Aber ja. ich habe mich festgebissen. Pech gehabt. Du hattest nämlich gesagt, du bist ein Fan von großartigen Geschichten, schön ausgestalteten ah. Geschichten. So. Mhm. <lacht> Und damit kommen wir nämlich jetzt zu etwas, äh, wo ich für mich persönlich sage, grandios, einfach nur grandios umgesetzt. Nämlich ja. Das zweite Spiel, was, was wir heute vorstellen wollen, nämlich der PS3-Titel Beyond Two Souls, ist ein Spiel, was durch eine unglaublich äh, faszinierende Geschichte besticht, was vor allen Dingen halt auch... Für die PlayStation 3, ne? Richtig, genau. Okay. Was vor allen Dingen auch durch eine unglaubliche Grafik besticht. Also ich glaube wirklich, dass äh, da der Prozessor und vor allen Dingen auch die Grafikkarte der PlayStation wirklich ans Limit getrieben wurden. Ich glaube, mehr kann diese Konsole einfach nicht. Und äh, ja, es ist, es ist ein unheimlich faszinierendes Spiel. Man, man spielt eben ähm, den Hauptcharakter, wie heißt die gute Frau? Jody heißt sie. Und das Faszinierende an der Sache eben an diesen Charakteren ist, ich glaube auf jeden Fall den beiden Hauptcharakteren, dass äh, diese von realen Schauspielern äh, gespielt wurden. Dass also wirklich die, die, äh, die Körper dieser Schauspieler digitalisiert wurden. Und dementsprechend man tatsächlich äh, in diesem Spiel, ich gucke mal gerade nach, ähm, wer das war, du könntest es mir jetzt natürlich auch schon sagen. Äh, ja, sagen. ich habe nee, ich, ich hab jetzt gerade, wir fallen auch die Namen nicht an. Genau. Nein, nein, wir fallen die Namen nicht an. Wir fallen, ich glaube, von dem, von dem Alan, Typen. Alan Page und William Defoe ah, ja. haben ihre Körper zur Verfügung gestellt, die digitalisieren lassen. Dementsprechend bewegt man eben den Körper von Alan Page durch diese Geschichte. Und dadurch, dass es halt wirkliche, wirkliche menschliche Wesen sind und dementsprechend auch deren Haltung und deren, ja, sag ich mal, Marotten, jeder hat irgendwo eine Marotte, bewegt seinen Arm irgendwie und so weiter, das macht das Ganze halt extrem glaubwürdig, dass das wirklich äh, digitalisierte Menschen sind. Und die Geschichte ist äh, extrem stimmungsvoll, wie ich finde. Wobei ich will da jetzt gar nicht spoilern. Ja, da haben wir nämlich das Problem. Das ist irgendwie ein Spiel, das ich mir noch mal holen möchte. Das <lacht> äh, ist alles bislang noch nicht getan. Aber du kannst mich jetzt gerade aufs Fieseste hier zuspoilern. Indem du mit Und die Handlung soll wirklich sehr, sehr gut sein. Ja, also da hat meine ja. Herzensdame seinerzeit zu Nikolaus eine ganz große Tat vollbracht. Äh, hat sich natürlich auch gerecht, weil ich war erstmal lange Zeit nicht mehr von der Konsole loszueisen gewesen, ähm, weil es wirklich, äh, die Atmosphäre nimmt einen vollkommen gefangen. Ja. Also was ich dazu jetzt sagen kann, das ist, ähm, ich hab, bin äh, eigentlich ein, ein jahrelanger Xbox 360 Spieler gewesen mhm. und äh, bin jetzt vor kurzem erst umgestiegen, äh, also kurz bevor jetzt die neue Konsolengeneration kommt, äh, gekommen ist, dass ich mir jetzt nochmal eine, eine Playstation 3 geholt habe, weil es halt noch so viele Spiele gibt, so Exklusivtitel eben für die PS3. Und ja. äh, The Last of Us war jetzt ein Spiel, was ich mir gekauft habe eben für die PS3. Jetzt zwischendurch halt der kleine Schwenker zu äh, GTA 5, was jetzt nicht unbedingt äh, Playstation 3 exklusiv ist, das ist ja auch für die Xbox 360 gab. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, eines der Spiele, die auch noch auf meiner Liste stehen, das ist ein Spiel namens Heavy Rain und das soll der Vorgänger sein Richtig, äh, genau. von diesem Beyond Two Souls, was du ja gerade erwähnt hast. Genau. Äh, was doch, glaube ich, nach dem gleichen äh, Strickmuster läuft. Ja. Also auch 
sehr, sehr geniale Grafik, eine sehr tiefgehende Handlung. Ähm, jede Entscheidung, die man irgendwie fällt in diesem Spiel, soll äh, tatsächlich auch irgendwelche Auswirkungen irgendwo haben. Ist ich weiß so. gar nicht, wie viele Enden dieses Teil hat, Ist auch äh, so. wie viele verschiedene. Und ähm, wenn ich jetzt ganz tief grabe, meine ich, dass es ähm, von diesem Heavy Rain auch wiederum einen Vorgänger gab. Ein Spiel, das glaube ich Fahrenheit hieß. Das wiederum, das, das habe ich damals mal gespielt. Das Ganze das wurde ja von Quantic Dream produziert und ja. die haben Heavy Rain gemacht, das weiß ich. Und eben der Chefdesigner, also der Director war David Cage bei Beyond the Souls und der hat auch Heavy Rain gemacht. Und das ist auch eigentlich, glaube ich, der Knackpunkt an der Sache. Ich kann jetzt nicht für Heavy Rain reden, ich kann jetzt nur für Beyond the Souls reden, was so der einzig kleine Wehmutstropfen an der ganzen Sache ist für mich. Nämlich ähm, Beyond Two Souls, also selber ist ja ein, na, sagen wir mal, so eine Art Spiel, was so Thriller und so ein bisschen Esot ja, Esoterik, nicht spirituell, aber es geht ja eigentlich um, um die Frage, was, was passiert nach dem Tod. Das kann ja. man sagen als Zusammenfassung. Mehr sei jetzt dazu nicht gesagt. Äh, und wie ich vorhin sagte, das ganze Spiel ist sehr, sehr gut darin, Atmosphäre und Stimmung aufzubauen und auch eben da Thriller auch spannende Elemente zu integrieren. Und der Wehmutstropfen an der Sache ist, das Ganze wird nicht linear erzählt. Was bedeutet, du springst durch die Zeit, mal hast du äh, die kleine Jodie vor dir, dann hast du die Erwachsene, dann bist du beim Teenager, bist auf einmal wieder bei der Erwachsenen, bist wieder bei der Kleinen. Das heißt, okay. das Ganze springt durch die Zeit und somit ist es natürlich extrem schwierig, Spannungsbögen aufzubauen. Und ich meine, diesen Vorwurf hat man seinerzeit David Cage auch schon bei Heavy Rain gemacht, dass er da einen ähnlichen Fehler begangen hat. Dass er eigentlich ein ganz hervorragendes Grundsatzmaterial hat, äh, was, was er dann eben durch, diese, durch diesen Kunstgriff, der ja, sagen wir mal, wenn man ihn nicht zu so inflationär einsetzen würde, sicherlich auch zur Spannungserhöhung beitragen würde. Aber hier ist es eher so, dass er damit so ein bisschen die Spannung eher wieder äh, abbaut als aufbaut. Würdest du denn jetzt sagen, dass das, was du da äh, vor dir liegen hast, dieses Beyond Two Souls, dass das ein Spiel ist? Oder ist das eher es, es interaktiver Film, mehr oder weniger, den du da jetzt hast? Ich kann jetzt wirklich auch wieder nur von dem ausgehen, was ich von Heavy Rain gesehen habe, in diversen Trailern oder so, wo dann wirklich nur so, so Action-Sequenzen waren, wo es dann darum ging, im richtigen Augenblick äh, halt irgendwo den, den, den großen roten Knopf zu drücken oder sowas genau. irgendwie. Das ist das Ding, das ist, das wollte ich, darüber habe ich gerade nachgedacht, wie ich es am besten umschreibe, aber genau das ist es, dass du eben eine denkbar einfache... Time events genau, so nennt man das, glaube ich. Du, du, hast, du hast eine denkbar einfache Steuerung, ähm, die, die glaube ich, auch sehr, 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 sehr schnell auch intuitiv zu beherrschen ist mhm. und, und dementsprechend ähm, und das Spiel ist auch, wenn es darum geht, eine Steuerung ist auch sehr, sehr restriktiv in seinem Tun. Also es ist jetzt nicht wie bei GTA 5, wo du dann stundenlang einfach planlos durch diese Welt rennen kannst und dich da verlustieren kannst auf die verschiedensten Arten, sondern das Spiel zwingt dich dann einfach auch zu sagen, ich gehe jetzt in dieses Haus und wenn du irgendwo in dieser Straße, wo du dich befindest vor dem Haus, wenn du da rumlaufen würdest, das würde dir einfach nichts bringen. Es passiert nichts, keiner interagiert mit dir, du würdest irgendwann entnervt einfach aufgeben. Deswegen machst du das dann, wenn das Spiel dich auffordert, jetzt geh mal zu Hause, dann rennst du da auch hin und folgst halt einfach der Handlung dieses Filmes. Nennen wir es mal so. Weil also somit hat deine Frau eigentlich auch ein bisschen äh, egoistisch gehandelt, indem sie jetzt äh, dieses Spiel gekauft hat. Ne? Weil sie, sie, sie kann sich jetzt quasi aufs Sofa setzen und sich diesen Film angucken, den du da spielst. Äh, ja, richtig. Also das war auch, also das war ja auch der Grund, warum das so lange... Also auch für mich sehr durchaus ein Unterhaltungswert. Absolut. Und mhm. was eine besonders interessante Sache ist, 
Ähm, das würde ich dann auf jeden Fall gerne mal tun, sollten, äh, solltest du der Eins wieder bei uns sein oder wenn, wenn er es mal seinen eigenen nennt. Angeblich kann man das Spiel auch zu zweit spielen. Das ist sicher sehr interessant. Also mit zwei Controllern natürlich, aber ähm, das ist sicherlich sehr, sehr interessant. Ähm, auch online das Ganze dann? Oder? Nein, nein, das ist offline. Also deswegen liegt das dir bestimmt besonders. Man spielt das dann offline zu zweit. Man sitzt beide vor der Kiste mit zwei Controllern und... Äh Ach so, also wir müssen dann wirklich beide vor einem äh, Gerät sitzen. Also ja, wir ja, können ja. jetzt nicht eine... Richtig. Ah, okay. Also wie gesagt, das wäre dann für dich offline äh, eine besonders äh, bevorzugte, präferierte Variante, ja. Ah. Und äh, da bin ich... Das würde mich auch mal interessieren, wie das dann funktioniert. Ja, aber mein Problem ist ja, das war es ja bei GTA schon, das war ja dieses Kind, was mir von hinten in den Rücken geschossen hat, ich verliere halt so ungern. Ja, du verlierst ja nicht, du spielst ja dann so. zusammen, du spielst ja nicht gegeneinander, du spielst ja so. gemeinsam dann die Handlung dieses Films. Ja gut, das äh, dann... Ich, ich kann da mal gerade ein bisschen, ich, ich gehe da mal gerade ein bisschen äh, mich durch, durchs Neuland graben, warte mal. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen knapp, heute ist der 24.12. Äh, ich könnte es ja noch wacker bestellen, Amazon könnte es mir bringen. Ja, es ist tatsächlich so... Ich könnte da jetzt spoilern, so ein bisschen. Du kannst jetzt auch die Ohren zuhalten und, und singen. Nein, tu es nicht, weil sonst schalten alle ab. Ähm, also diese, ähm, die Jodie Holmes hat ja quasi ein, die Protagonistin hat ja ein, ist ja mit einem übersinnlichen Wesen verbunden. Mhm. Und laut dem, was ich hier gerade im Neuland aufgetrieben habe, ist es so, dass der eine dann die Jodie spielt und der andere eben dieses übernatürliche Wesen. Und die arbeiten ja als Team. Also von daher könnte interessant sein. Okay. Also haben wir ein Projekt. Und da wir ja schon wieder eine goldene Brücke gebaut hast, man könnte meinen, du bist der Horst und ich bin nur der Gast, aber ähm, ähm, ja. Eine goldene Brücke gebaut schon ja, wieder? Ja, schon wieder, weil 24.12. und ich könnte es mir bei Amazon bestellen, dann bringen die mir das ja ganz. Oh, wie wollen die das denn so schnell machen? Ja, jetzt äh, tu so, als würdest du nicht wissen, was das nächste Thema ist. Genau, du könntest jetzt noch so ein paar äh, pseudogeniale Anmerkungen machen. Mein Gott, die müssten ja, ja fliegen, um mir das zu bringen. Richtig, die müssten quasi wie der Weihnachtsmann durch den Schornstein kommen. Aber oh, dann, oh, ist, oh. dann ist ihr Transportgerät nämlich kaputt, wenn du das zu starker Wärme aussetzt, behaupte ich mal. Und somit sind wir bei dem nächsten Thema schon angekommen. Wer hätte das gedacht? Ähm, nämlich bei dem Thema, dass der Herr Amazonas ja für sich gesagt hat, äh, ist eine coole Idee, ich liefere demnächst äh, alles nur noch per Drohne aus und per Flugroboter. Ja, ich, wie viel waren das? Zwei Kilo, die er tragen kann aktuell? Zwei Kilo waren es, ja. ja. Also das ist das, was ich mal gelesen hatte irgendwo. Ich habe da mein Filmchen zugesehen, wo sie das Ding einfach mal natürlich als Werbefilm... Es äh, gibt einen Prototypen. Ja, es gibt einen Prototyp, der fliegt auch. Ob der wirklich so weit fliegt, wie es jetzt in dem Film dir suggeriert wurde. Also er ist zumindest mit dem Ding unterm Arm, hätte ich was gesagt, gestartet. Und er ist auch mit dem Ding unterm Arm gelandet. Kann natürlich sein, dass der jetzt kurz gestartet ist, dann ist die, war die Batterie leer oder sonst was. Und er ist vom Himmel gefallen und dann haben sie einen zweiten gebaut und der ist dann gestartet. Und bevor er vom Himmel fiel, haben sie ihn dann landen lassen, damit so aus, als ob er ausliefert. Keine Ahnung. Nichtsdestotrotz, ähm, ja. Amazon will mit Flugdrohnen Päckchen ausliefern. Juhu. Ich denke, ab dazu zwei Fragen. Das eine ist, war ja vor nicht allzu langer Zeit, als der Herr Naidu durch, durch Deutschland getobt ist, der Xavier. Xavier. Ah, ja. Xavier, genau. Äh, wie wollen die denn noch irgendwas ausliefern, wenn es dann ihren Transporter vom Himmel schießt? Das wäre übrigens auch noch eine Frage, die mir noch gerade einfällt. Ja was gut, ist da wird der Herr Kachelmann ja vorher äh, wahrscheinlich ein, 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 seinen Wetterdienst mal befragen oder was ja. und Bescheid geben, an dem Tag bin ich. Und was machst du in Ländern, wo eben äh, Leute doch relativ zu, frei Zugang zu irgendwelchen Feuerwaffen haben? Können mir vorstellen, dass es viele Leute gibt, die da nichts anderes zu tun haben, als dauernd diese Drohnen da vom Himmel zu schießen. 
Das Problem sehe ich eigentlich jetzt gar nicht mal so großartig. Also ich, ich, ich sehe das jetzt mal beispielsweise so. Ich wohne jetzt hier in einem, einem Mehrfamilienhaus äh, mit, mit äh, acht Parteien. Einem Pferd und, und einem Äffchen. Ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd und äh, die schauen da zum Fenster raus und da wohne ich jetzt so schön und jetzt bestelle ich wieder halt äh, gerade mal Beyond Two Souls. So, das kommt jetzt mit der Drohne angeflattert. <lacht> Wo wird dieses Päckchen jetzt abgeliefert? Äh, angeblich ist das so, zumindest nach dem Film, die Drohne landet dann, schmeißt es dich quasi vor die Haustür und verschwindet wieder. Äh, weiß, nee. ich auch, weiß ich auch noch nicht, wie die Drohne klingeln will. Ja, also, ne? oder kommt die dann hinten rum auf meinem Balkon irgendwie, habe ich dann so einen kleinen Taubenschlag für die Drohne, weil <lacht> dann kommt ja erst die Amazon-Drohne, dann kommt hinterher die, die Drohne von, von, was weiß ich, einem anderen Versandhaus irgendwie, dann kommt noch irgendwo eine verstaubte Quelle-Drohne um die Ecke oder sowas gebumst. <lacht> Der frühe Prototyp, ja. Ja, ne, irgendwie, weiß ich nicht. Also, das ist auch meine ist so große Frage daran. Wie das funktioniert. Und gehen wir jetzt mal weg von einem Mehrfamilienhaus. Ne? Meinetwegen, ich habe ich hab Eigentum oder was. Ähm, wo genau legt dieses Ding dann tatsächlich dieses Päckchen ab? Habe ich dann einen riesig großen QR-Code, äh, so ein Quadratmeter, den ich dann bei mir äh, irgendwie in den Garten lege und da wird das Ganze dann platziert? Ja gut, die wird GPS-gesteuert sein. Also von daher, den Ort wird sie schon finden. Aber für mich ist wirklich die Frage, ähm, jetzt vor allen Dingen, ich meine, Deutschland ist jetzt auch nicht unbedingt unbedingt ein Land, wo jetzt jeden Tag nur die Sonne scheint, dann wirft dir das Päckchen vor dir vor der Haustür ab und dann steht das da im Regen und ja, sitzt genau. so langsam durch. Was ich mir vorstellen könnte, das ist jetzt spekulativ gesprochen, ähm, ist, dass die halt irgendwie per SMS, E-Mail, Twitter, whatever, dir irgendwie eine, whatever, genau, äh, dir irgendeine, irgendeine Benachrichtigung schickt. Übrigens gerade ist die Drohne vor ihrer Haustür gelandet, äh, machen sie mal was prinzipiell, jeder sieht dann quasi, wie diese Drohne da auf dein Haus zugeflattert kommt. Das Ding senkt sich da einmal, fliegt wieder nach oben, jeder weiß Bescheid, oh, ne? da Martin hat, hat da wieder was bestellt. bestellt. Da hat er wieder was bestellt. Gehen wir doch mal gucken, was er da liegen hat. Ja, ich weiß nicht, also das ist wirklich die Frage. Also der Sicherheitsaspekt, der ist mir da doch so ein bisschen, nee, da ist noch Klärungsbedarf, glaube ich. Sehe ich auch so. Und vor allen Dingen, was du gerade eben schon so gesagt hast, mag ja ganz unterhaltsam sein, wenn der Herr Amazonas das macht. Und wenn das so für zwei, vielleicht bohren sie es auf fünf Kilo auf, äh, da fünf Kilo Gepäck anschleppt. Nur, ich glaube, dass das wirklich eine ultimative Belästigung wird, weil ich glaube, dass der DHL und Konsorten sich das nicht lange bieten lassen werden und dann ihre eigenen Drohnen durch die Gegend schicken. Und irgendwann hast du halt in dieser Stadt da 50.000 Drohnen überall durch die Gegend surren und brummen und machen und tun. Äh, das ist halt jetzt gerade die Idee mit, mit einem äh, Gewehr, wie man sich da jetzt quasi so eine Drohne runterschießt. Ist ja doof, dann fällt das ja runter und das ist kaputt, was da drin ist. Also würde dann eher auf dem technischen Wege versuchen, irgendwie so eine Drohne zu kapern und äh, die dann alle schön umzuleiten, irgendwie in meiner Garage. Und dann mal gucken, was da so bei ist, was man gebrauchen kann. Ne? <lacht> ja, aber wie gesagt, das ist dann wäre für mich wirklich das Thema, weil stell dir mal vor, du bist dann, du bist das dein Eigenheim, liegst da in aller Ruhe, äh, hältst die Plauze in die Sonne und äh, kommst aber eigentlich nicht zur Ruhe, weil alle zweieinhalb Minuten da irgendeine Drohne über dein Haus hinwegfliegt, um deinen Nachbarn oder was weiß ich wen dazu, äh, äh, weil ich meine, im offiziellen Luftraum werden sie wahrscheinlich nicht fliegen dürfen, weil erstens wozu auch, warum sie hochklettern und B, äh, Energieverbrauch und deswegen werden die Dinger wahrscheinlich recht tief fliegen und wie man von diversesten Videos weiß, die sind nicht gerade leise. Ich meine, du hast ja sicher auch schon mal öfter so einen kleinen Modellflieger irgendwo in der Nähe gehört. Um, oh ja. Ja, und, und dann stell dir davon mal so 30 im Geschwader vor oder noch mehr, die dann in deiner Straße dauernd rumsuchen, weil sie dir irgendwas liefern wollen, holen wollen, vielleicht ja auch äh, dein, dein Offline-Prinzip LaFilm, dass du das von der Drohne dann holen lassen kannst oder eine Retoure, machen wir es einfach so, genau. dann, dann wirst du irgendwann äh, richtig nervisch, wenn da dauernd irgendwas um dich herum brummt, fliegt, macht und tut. 
Und da merkt man dann auch wirklich dementsprechend, wenn da halt so ein Top-Titel rauskommt, wie GTA 5. Dann wird der Himmel dunkel. Dann wird der Himmel dunkler. <lacht> genau. Sie kommen. Das neue iPhone 6 wird vorgestellt. Und mhm. da dann gibt es ein Geschmack. Äh, oder die, kommen die Apple-Drohnen, genau. Und Richtig. Und dann aus. Aber ist das denn wirklich schon jetzt äh, ja, so, so, so nahe Zukunft oder so irgendwie? Oder, ich oder? sag mal, technologisch ist es, glaube ich, möglich. Weil ich meine, schau dir an, jede Nase stellt mittlerweile irgendwelche Videos ins On Online, wo er dann mit seiner eigenen Drohne da irgendwie eine Kamera durch die Gegend geschleppt hat, um mal sein Haus von oben zu filmen. Ich habe sogar mal ein Video gesehen, was ich extrem bedenklich finde, wo einer mit so einer Kameradrohne äh, mal eben am Alexanderplatz den Fernsehturm hochgeflogen ist bis zur Spitze. Also so eine Reichweite haben die, allein von der Funkleistung her. Okay. Äh, und äh, fand ich halt bedenklich, weil der Alexanderplatz ist halt ein extrem belebter Platz, wenn das Ding abgestürzt wäre und irgendwo niedergegangen wäre, mein lieber Schwan. Ähm, ja, und deswegen glaube ich, technologisch, so rein von der Flugmaschine her, ist das, glaube ich, kein Problem. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich noch die Wegführung und, äh, und das und halt die Reichweite von der Batterie. Aber ansonsten, pf, warum nicht? Also machbar ist Aber es. Aber so, wie ich das gelesen habe, ist es tatsächlich so, ne? dass da eine gewisse Reichweite ist. Es ist, glaube ich, nur ein paar Kilometer oder so, ne? jeweils ja. von der vom, vom Amazon-Hauptlager irgendwie, wie weit die dann liefern wollen. Ja gut, ich meine, im Zeitalter von, von was man so jetzt mit Elektroautos und sonst was alles erreichen will, kann ich mir vorstellen, dass die Batterietechnik da auch noch einen Sprung nach vorne macht. Und dementsprechend vielleicht so eine Drohne, keine Ahnung, 50 Kilometer Radius schafft. Und das wäre ja dann schon mal was. Ja, aber schon extremer Kostenaufwand, den Amazon dann da plant, ne? Also... Na gut, aber das amortisiert sich. Auf der anderen Seite muss dann... Und wie gesagt, was mich halt faszinieren würde, ist halt, wie reagieren dann alle anderen da drauf? Weil ich glaube, wenn sich das wirklich als geniales Konzept rausstellt, so im Sinne von, yeah, klappt prima, ich glaube, dann werden die anderen schnell nachziehen. Und dann, wie ich schon sagte, dann hast du halt diesen äh, heftigen Flugverkehr überall um dich rum. Das an diesem ganzen Versandwesen, was geändert werden muss, das ist ganz klar. Hm. Ich finde es beispielsweise lächerlich, wie es teilweise abläuft, wenn ich so Sachen bestelle. Können ruhig wieder auf GTA wieder zurückgehen, ja. das ich mir damals bestellt habe. Das ist ein Titel, der ab 18 ist. Ja. Äh, bei dem Titel ab 18 ist es bei Amazon beispielsweise so, ähm, dass tatsächlich nur derjenige, welche, der es bestellt hat, äh, diesen Titel dann auch entgegennehmen darf an der Haustür. Mhm. Und äh, für diesen tollen Service bezahlt man doch mal 5 Euro extra. Oh. Das kommt zum einen dazu. Aber zum anderen ist hier das, das Lächerliche an der ganzen Geschichte. Ich weiß ganz genau, ich bin nicht zu Hause, wenn der Mann kommt, der mir dieses Päckchen bringen will. Alright. Dann hast Weil, äh, ich gehöre zur arbeitenden Bevölkerung. Ich auch. Und, äh, Letzten Endes kommt er dann angefahren, steht hier vor verschlossener Tür und kann sein Päckchen nicht abgeben, fährt es dann wieder zurück zur, zur Hauptpoststation und, und da kann ich dann irgendwann wieder hinfahren. Also da muss irgendwie echt mal was geändert werden. Ich hatte das gerne vorgehabt, damals als ich die Bestellung getätigt habe, da direkt eine andere Adresse anzugeben. Mhm. Ich wollte das direkt zur Post schicken lassen. Das wurde mir aber durch, durch Amazon versperrt, weil die wirklich darauf bestanden haben, dass dieses Paket zu mir geliefert werden muss. Ich durfte es nirgendwo anders hinschicken, weil es ein Paket ab 18 war. Könnte also, ja sein, dass der minderjährige Azubi in deiner Firma das entgegennimmt. Ganz genau, genau. Das war dann wieder der Jugendschutz, der reinspielte. Und ich weiß nicht, also klar, jetzt zur Weihnachtszeit, die Jungs, die sind ohnehin unterwegs bis zum Geht nicht mehr, was da teilweise dann so abgeht. Wirklich, die Leute sind halt nicht zu Hause. Pakete werden dann eben wieder mitgenommen, die Gegend geschlört, je nachdem, bei welchem Service man dann bestellt. Ja. Tollsten Sachen schon erlebt, dass ich dann irgendwo in einem, was war das nochmal, das war irgendwie eine Reifenfirma oder was, da konnte ich mir dann plötzlich ein Paket abholen. <lacht> ich glaube, ich irgendwie was bei DPD oder Hermes bestellt. 
ich bin da wirklich zwischen irgendwelchen Autoreifen rumgekraxelt und bis ich da mal jemanden gefunden habe, dem man ein Päckchen dann geben wollte. Also die abenteuerlichsten Sachen, die man da Hallo. erlebt, da bin ich eher dafür, dass man äh, beispielsweise das System mit den Packstationen mal ein bisschen weiter ausbaut, oh. was es da ja gibt. Ja, ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, äh, wo du wohnst, also hier bei mir in Hamm beispielsweise, meine nächste Packstation, da muss ich quasi eine Stadt weiterfahren, das ist meine nächste dann. Nee, nee, also ich muss sagen, ich habe da eine gewisse Infrastruktur. Nur ich habe die Bösart, kann natürlich sein, dass das ein Zufall war. Äh, die letzten zwei, nee, drei, zumindest gesichert, zwei Lieferungen an meine Packstation, die jetzt nicht, äh, wir leben halt in der Zivilisation, äh, die jetzt von mir ungefähr zehn Minuten entfernt ist, sind furchtbar schief gegangen, weil ähm, als, als das Ding dann eingelagert wurde, hieß es, wunderbar, holen Sie es ab. Ich wollte am nächsten Tag losfahren, dann hieß es, äh, nein, die Packstation ist defekt, wir haben es eine andere Packstation weitergeleitet. Und ich dachte, okay, so gut, weit, so gut. Nur, dass ich dann gemerkt habe, es ist nicht die nächste Packstation, die geografisch die nächste ist, sondern scheinbar irgendwie die nächste, die der Postbote toll fand oder die frei war, die war dann <lacht> sagenhafte 25 Kilometer entfernt. Ich meine, <lacht> so ja, ist das prima. bitte gut. Und das zweite Erlebnis, das war dann noch eine viel derbere Nummer, dass nicht nämlich dann wieder kam, ihr Päckchen ist in der Packstation, holen es doch ab. Ich habe mich schon auf den Weg gemacht und habe mir erklärt, ach übrigens Packstation ist defekt, wir haben es jetzt mal in ihre Postfiliale umgeleitet und das hat man mir dann an einem Samstagnachmittag erzählt. Ja, kannst du dir ausrechnen. Äh, Postfilialen machen meistens so, wenn es gut geht, bis 14, 16 Uhr, also ja. nicht zu holen. Also habe ich dann gedacht, naja, äh, hieß ja dann auch sieben Tage postlagernd und zwar Werktage, also heißt es bis nächste Woche Montag ist es dann noch da. Da ich dann beruflich unterwegs war äh, und meine Herzensdame auch äh, keine Zeit hatte, habe ich dann gesagt, gut, hole ich es an dem Montag dann ab, da habe ich Zeit. Bin dann also in die Postfiliale getrabt und da hat der mir voller Ergriffenheit mitgeteilt, nö, jetzt haben wir es ja schon zurückgeschickt, weil es sind ja sieben Tage. Äh, aha, und weiter? Ja, und heute ist der siebte Tag und unsere Sendungen gehen morgens um zehn raus. Okay, das hätte man mir mal vielleicht mitteilen dürfen. Ja, und dementsprechend ist dann äh, mein Päckchen wieder Return to Sender gegangen. Und das ist ja doch eigentlich ein recht ausgereiftes System, was die eben haben mit ihren Packstationen. So, was eigentlich so äh, relativ gut funktionieren könnte eigentlich. So, und jetzt kommt man eben mit Flugdrohnen. Richtig. Weiß ich nicht. Also... Äh, <lacht> Ich bin skeptisch. Ja, schauen wir mal. Ja, wirklich da mal so eine Drohne kapern. Ein bisschen rumspielen irgendwie. Er fängt sie. Ich hab eine, ja. ich hab eine. So eine Flugdrohne von Amazon als Weihnachtsgeschenk. Für heute Abend, für zum, um den Tannebaum herumkreisen lassen. <lacht> genau. Oder wenn halt, wenn halt der Weihnachtsmann im Kamin feststeckt, dann kannst du ihn damit nochmal rausziehen. Oder weiß es ja nicht. Möglich wär's. Ja, ähm. Weihnachten, genau. Das, das wäre eigentlich so die, die Überleitung zu unserem ultimativen Weihnachtsstatement, weil eigentlich sollen wir so ein bisschen Pottwichteln zur Weihnachtszeit ja auch so, so ein Weihnachtsdings äh, da machen. Was mir dazu einfällt, ist eine ganz unterhaltsame Beobachtung, die ich gemacht habe. Also zum einen, man sagt ja immer, der Winter ist die dunkle Jahreszeit. Ich bezweifle das. Ich glaube, dass der Winter so ziemlich die hellste Jahreszeit ist, die wir ja, haben. Ja, all die Griswolds dieser Welt tauchen aus ihren Löchern auf. Manchmal hast du schon, musst du schon Sorge haben, dass nicht irgendeine Linienmaschine in deiner Straße landet, weil es eben jemand dachte, das wäre jetzt die Landebahnbefeuerung, die da draußen ist. Das meinte ich ja damit. Es gibt ja diesen Film äh, mit äh, Chevy Chase. Ah, genau. äh, und äh, das ist halt die Familie Griswold. Und er macht da halt jedes Mal diesen riesigen Marathon, dass er da eben sein, sein Haus mit Lichtern dazu klatscht. Richtig. Genau. Und dann Halleluja, es brennt. 
Ja, oder wenn eben ein Birnchen kaputt ist, dann geht die ganze Lichterkette nicht mehr. Ja, genau. Oder eben wie bei uns, also nicht bei uns, sondern bei unseren Nachbarn ist es so, äh, da, die haben gedacht, sie tun was für die Umwelt, äh, verwenden eine Solarlichterkette. Nur leider ja. ist da der Kollektor so schwach, die springt also wirklich nur an, äh, wenn der Nachbar da mit seinem Auto zur Garage fällt und kurzfristig der Scheinwerferkegel vom Auto drauf fällt, dann okay. glimmt sie mal kurz auf für ungefähr 15 Sekunden und geht danach wieder aus. Ach, schön. Das Weihnachtszauber, ne? Ja, das also, ist Weihnachtszauber vom Feind. Da freut man sich dann aber auch. Ja, aber ungemein. Und wieder. Hey. Ja, genau. Und dementsprechend äh, müsstest du dann also konsequent dauernd rein, raus, rein, raus in der Einfahrt fahren, damit du da mal was von hast. Also es hat schon was äh, Beschauliches. Ja, nee. Also so einen großen Lichterzauber brauche ich dann nicht. Mir ist es tatsächlich so, äh, mir reicht da wirklich äh, ja, eine Kerze auf dem Tisch. Was da, ja, und das ist, ich finde auch, es hat irgendwie, meine Güte, bin ich alt, aber irgendwie hat es in letzter Zeit auch extrem Überhand genommen. Du hast dann da Rentier-Armada, Armaden. Ja, Armageddon. Äh, gesch ja, genau. Geschwader da rumstehen, beleuchtet, überall klettert irgendein leuchtender Nikolaus. Irgendwer oder Weihnachtsmann, irgendwelche Treppen, Leitern, sonstige Aufstiege, Hilfsmittel hinauf. Und das ist so prinzipiell das, was ich sehe, wenn ich meine Eltern besuchen fahre. Also mein Vater ist auch ein großer Freund äh, von, intensiver, von, genau, von intensiver Weihnachtsbeleuchtung. Und ähm, da ist dann auch tatsächlich, dass im Garten dann wirklich riesige Lichterketten sind und beleuchtete Elche und, und, und. Und dass da auch gerne zwei Weihnachtsbäume in der Wohnung sogar sind. Also ist ein sehr großer Weihnachtsfan. Das ist dann bei mir nicht so ganz rübergekommen. Mhm. Ähm, ja. Also eigentlich, aber wie gesagt, für mich, also ich selber verbinde für mich Weihnachten tatsächlich, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich eben recht viel auch beruflich unterwegs bin, so ein bisschen damit dann auch mal zu sagen, schalt mal mal einen Gang runter, äh, komm mal wieder ein bisschen zur Ruhe, okay, du schaffst das meist nicht, weil ich muss ja noch ein Geschenk kaufen, okay, dank der Drohne wird das zukünftig kein Problem sein. Genau, dann kommt äh, da pünktlich ne, zum Heiligabend die Drohne noch reingeflogen. Genau, liefert dir Beyond Two Souls ab und dann kannst du doch deinen Weihnachtsfilm auf Watch Ever gucken, ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz, also für mich ist es dann eher wirklich mal die Zeit zu sagen, okay, ich lasse mal fünf Grad sein, strecke alle Viere von mir, schalte meinen Gang zurück. Genau. Und äh, ja. Und äh, große Geschenke oder so, das klingt jetzt alles so wahnsinnig kitschig oder so, aber äh, es muss ja wirklich nicht sein, große Geschenke, dass man sich die macht. Also äh, muss ich ganz ehrlich sagen, als, als Kind, klar, Weihnachten, super Sache, man bekommt alles Mögliche dann geschenkt, was man sich da wirklich jahrelang wünscht. Man kommt dann die, die Playmobil-Raumstation, die ich als kleine Achtjährige gekriegt habe. War ich happy bis zu geht nicht mehr. Aber wenn man heute als Erwachsener eben doch Weihnachten hat, also das meiste, ähm, kauft man sich ja eigentlich dann doch selber, was man so haben möchte. Ich wollte gerade sagen, theoretisch kannst du es dir ja. alles selber kaufen, ja. Es ist dann für mich auch eher der Wille, der zählt. Im Sinne von, dass sich da einer einen Kopf macht, was könnte dir eine Freude machen und nicht äh, die Mengenfunktion. Genau. Und somit dürfen es dann auch gerne Kleinigkeiten sein. Und Wie zum Beispiel eine kleine Beyond Two Souls Blu-Ray-Disc, genau. Ja! <lacht> Yuppie! Also, also ich ja? sitze jetzt hier vorm Tannebaum, ich warte. Müsste, also kann es jetzt vorbeibringen. Dann. Ja, weil ich würde mal nach draußen schauen, vielleicht, äh, vielleicht fliegt ja noch die eine oder andere Drohne auf der Suche nach dir. Ah <lacht> nee, die war für den Nachbarn. <lacht> ich dachte es mir fast. Ja, also ich denke, also wenn ich mal so auf unsere Uhr schaue, okay, auch wenn eigentlich Nerd Warna über mehrere Stunden geht, aber ich glaube, an Weihnachten hat auch keiner Zeit, sich Ewigkeiten Podcast anzuhören. 
Ja, vor allem nicht, wenn wir das machen. Es haben ja nun mal alle <lacht> gewartet, dass die Nerdwana-Leute das machen. Genau, und dann kommen wir und. Dann und kommen wir und verhunzen den Titel sofort, <lacht> den Titel sofort im ersten Satz und machen Wörtnana raus. Nein, also. Richtig, genau. Und deswegen ist das. das deswegen sehen wir es wahrscheinlich mit diesem Podcast jetzt hier mit dieser Folge genauso wie mit den Weihnachtsgeschenken. Der Wille zählt. Genau, der Wille zählt und ich kann sagen, es kam ja von uns auch von Herzen und ah. wir haben es gerne getan. Es hat uns auch, glaube ich, ne, also mir zumindest eine Menge Spaß gemacht. Ja, mir jetzt nicht so. Ja, das darf ja, doch, ich nicht ja, 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 doch, mir auch. Es ist, es ist online, deswegen es ist nicht so also, deins, ich weiß. Also, wenn wir es jetzt aufgeschrieben hätten und irgendwie äh, per, per, per Sammelheftchen aller Perry Roden verteilt wir hätten. Können, wir, wir könnten ja äh, irgendjemanden jetzt dieses, dieses Pfeil rüberschicken, ähm, der das Ganze dann einmal aufschreibt als Text und dann lesen wir es nochmal ab. Richtig, das, das wäre dann auch für mich viel einfacher. Könnte man auch ein bisschen mehr Dramaturgie reinbringen. Ja, das, 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 damit komme ich auch viel besser klar. Ja. Knarzende Türen und so. Ja, nicht nur so eine handgemachte Drohne, die man da imitiert, richtig. Ja, dann würde ich doch mal sagen, äh, ja, lasse ich dir jetzt doch mal schon mal den Raum, den Raum für deine epische für die, Verabschiedung. Für die allerherzlichsten Weihnachtsglückwünsche. Also ich wünsche allen Zuhörern von Nerdwana ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und äh, falls ihr mit dem Nerdwana hören fertig seid, dann könnt ihr auch gerne noch ein bisschen Dübels Das ist nämlich auch ein sehr guter Podcast und den gibt es unter www.dübelsgeistesblitz.de Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, das Ganze nicht zu schneiden, aber ich glaube, jetzt werde ich es doch tun müssen. Was? Das ist ja... Also, nichtsdestotrotz, dann will ich mich doch auf jeden Fall diesen guten Wünschen anschließen. Ich wünsche auch allen Hörern von Nerdwanern ein ruhiges, gesegnetes und friedliches Weihnachtsfest. Versucht, wie gesagt, mal fünf Grad sein zu lassen. Genießt die Zeit, die ihr habt und ja, kommt gut rüber ins neue Jahr und erholt euch von dem Kulturschock und es sei euch versichert, ab der nächsten Folge wird es wieder besser, weil dann geben wir den Podcast zurück an die Jungs von Nerdwana. In dem Sinne, danke fürs Zuhören und viel Spaß.